0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, hoy es miércoles 15 de abril. Bienvenidos a este resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. Yo soy Mario Liceo Juárez y eh, lo primero que voy a hacer es presentar al único rubio que sí sabe saltar y él es eh, Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Bien, aquí Mario, ya sabes, saltando como siempre y sufriendo de este calor este violador que está, ha, ha estado habiendo estos días. ¿Tú cómo le estás pasando con el calor, Mario?
0: Igual el calor está destrozando mi inmunidad en estos días de primavera infernal.
1: Sí, lo peor es que mi cuerpo es muy dejada, o sea, hace calor y quiere seguir el calor. Ni siquiera se preocupa en ir a un lugar frío, ¿no? Sigue el calor, le encanta el cuerpo, quién sabe por qué. Es muy pero, traidor.
0: ¿Has estado azuleándote en la azotea o algo así?
1: No, pero no sé por qué. Como mi cuarto está hasta el último piso, Mario... Todo el calor y todo el sol llega a mi cuarto, así como si fuera un horno, así, preparado para mí. O sea, yo, yo agarro todo el calor y ya mi familia como que ya llega el frío, ¿no? ¿Sabes?
0: Ah, claro. Se me olvidó que tú vives en un penthouse.
1: Sí, ¿no? <risa> Entonces,
0: supongo que tu piso, tu piso es tu, el piso de la alberca y donde hay como esta parte para la recreación, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, tengo una alberca dentro de otra alberca y así. ¿Una terraza? Sí. <risa>
0: Ok, oye pues tú elegiste que los días miércoles fuera un día para poder hablar acerca de eh, películas, de cine y cualquier tema que estuviera relacionado con, eh, con esto que a todo el mundo le gusta que es eh, pues distraerse un poco, entonces lo que vamos a hacer es empezar como con temas, con dos temas que están relacionados con el cine y eh, terminando esto pues vamos a ver cuáles son las, las noticias más destacadas o las más curiosas de este día, ¿te parece bien?
1: Sí, porque me late mucho esto de las películas, así que dale.
0: Eres amante del cine, ¿no?
1: Me encanta.
0: <risa> Oye, pues eh, ya que tú eres como crítico cineasta y que escribes unas <risa> cosas bastante bastante buenas y has acudido a los, a los festivales de cine más reconocidos, te quiero contar de una película que vi recientemente que se llama American Wrestler de Wizard y que trata acerca de un adolescente eh, iraní que llega a Estados Unidos, resulta que cuando llega, pues su tío ya vivía en Estados Unidos él intenta como adaptarse a la vida americana, la vida norteamericana, ya sabes, estas escuelas eh, preparatorias que tienen sus equipos eh, deportivos y todo esto, y pues al principio eh, se siente como mal recibido porque durante la época en la que se ubica la película pues eh, había como un alto racismo hacia los iraníes y entonces se pasa como por ciertas situaciones que, que lo llevan como a luchar contra la gente que no lo quiere ahí y pues encuentra el equipo de, de lucha que es así como lucha grecorromana y se da cuenta que él es muy bueno para esto Entonces empieza como a... Primero intenta entrar al equipo, luego lo aceptan Empieza como a participar en estos torneos Y eh, pues para no contarles así como que todo lo que pasa Pues le apodan el wizard o el mago Porque pues se saca unas llaves, este, unos movimientos Derrota a todos sus rivales Y empieza como esta parte como, como de superación Muy al tipo como de Karate Kid y eh, pues la trama es bastante, bastante buena, un poco habla acerca del racismo y de la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos. Y pues te la recomiendo a ti, a toda la gente que nos escucha. Y es una película que es reciente, es del 2016, entonces está disponible en Netflix para que puedan este, checarla y para que puedan verla. Y el protagonista es un actor que se llama George Costuros, que es un actor que no Reconozco de alguna otra película Que no he visto eh, actuar en alguna otra Película, pero lo hace muy bien Y es bastante interesante, no sé Con lo que te platiqué, como que se te antoja Ver la otra, güey
1: Pues en primera, la verdad es que tienes razón Yo la verdad jamás había escuchado Ese nombre en mi vida Pero por lo que me cuentas La película, pues sí me dan Ganas de verla, ¿por qué? Porque los gringos en primera siempre han sido Bien ojetes, ¿no? realmente no nada más en esa época han sido jetes. De hecho, el racismo impera en, todavía en, en el país de Estados Unidos. De hecho, tú vas y puedes verlo todavía. O sea, siempre como que tienen un pedo, un gran problema con las personas de otros países. Quién sabe por qué.
0: Oye y, y por, ahí, por ahí por ahí Ajá. no tiene que ver con el tema pero por ahí me llegó un rumor de que a ti te han negado la visa varias veces no
1: sí es que es que mi error ha sido ir a la entrevista de la visa, con un sombrero de vaquero, así de campesino también. Entonces, pues sí se quedan de, ay, no manches, qué asco, y me, y me la botan. Piensan que eres menonita. Sí, es como de, no, ese güey quiere ir a vender quesos nada más. No, 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 <risa> cancélasela.
0: <risa> Oye, y entonces tú definitivamente sí verías la película, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo porque, por lo que tú cuentas, deja un bonito mensaje, que es combatir el racismo que sufre la gente, porque desgraciadamente la gente... Este no conoce luego la situación que sufren otras personas y nada más por el simple hecho de ser diferente o que venga de un lugar distinto al de uno comienza a criticarlo. Entonces es una buena película, al menos por lo que me contaste suena bien, es un tema que realmente sí deberíamos comenzar a tratar para no ser tan ojetes, ¿no?
0: Sí, definitivamente, o sea, como que maneja la, una trama que es como muy común o que hemos visto muchas veces, pero eh, pues la, la calidad de la fotografía, la historia, es una historia real, o sea, está basada en una historia real. Entonces, eh, pues véanla, es, se llama American Wrestler The Wizard y está disponible en Netflix para que todos nos, eh, nos puedan decir qué les pareció, la, los que nos escuchan puedan pues ver si efectivamente tengo razón en decir que es una película buena y eh, pues tú... Tienes como un tema que a mí me da un poco de miedo Porque no me gustan mucho las películas okay. de terror Pero pues cuéntanos de qué okay. quieres hablar el día de hoy
1: Ok, primero ya saben, este chicos, las 15 personas que nos escuchan ven la película, son los, los lo mejor de todo el mundo Esas 15 personas que nos escuchan Bueno, en primero que nada, Mario este Yo quiero hablar de las películas de terror ¿Cómo han ido este, evolucionando hasta haber llegado... Hasta nuestra fecha, ¿no? Hasta este año donde estamos ahorita que es el 2020 El 2020 Este, yo, El 2020, exacto Yo quiero recalcar algunas películas de terror Que lo hicieron bien También público, gente, chicos Para que ustedes si no las conocían Pues también las puedan ver En esta época de pandemia Si no tienen nada que hacer en las noches Pues también pueden ver esas películas Es como un listado más o menos Este, Primero que nada, Mario Quiero decirte que hoy en día, no sé si te has dado cuenta, pero con ese tipo de películas, tipo Actividad Paranormal, tipo este anabel no sé si las, si las has visto tú, Mario.
0: Eh, pues he visto pocas porque como te digo pues a mí las películas de terror no me dejan dormir pero sí he visto como las más populares porque es inevitable que la gente te las cuenta y pues tienes que verlas porque si no no puedes participar en las conversaciones, ¿no?
1: <risa> sí, bueno, el, este mencionó este tipo de, de películas como el conjuro y, y este tipo de películas, etcétera, este porque usan un, un, un tipo de terror de impacto. ¿A qué me refiero con esto, Mario? Que no se concentran mucho en la historia que están teniendo los personajes protagonistas de las películas. Se están concentrando nada más en espantar al público, ya sea con sobresaltos o ya sea con poner una cara muy fea, ¿entiendes? Pero están olvidando por completo las historias que podrían llegar a lograr un mejor este... un visto bueno para la gente, ¿no? O sea, te Porque, refieres como si a un tipo más, de por terror ejemplo, más
0: sofisticado, no tan como de, de espanto, este, como por medio de ruidos o escenas.
1: Sí, exacto. Desgraciadamente, este, como ya estamos ocupando mucho esto de la, de la tecnología, ya están usando más, este, fantasmas o ya más monstruos a base de computadoras. O sea, ya se ve más 3D acá, ya, ya se ve la sangre, ¿no? Ya algo computarizada. Ya no, es, ya no es real Como antes, por ejemplo, que, usted, que, que utilizaban este No sé, agua de Jamaica ¿No? Ocatsu. Por ejemplo para Okatsu, por ejemplo Ya están ocupando más Este este tipo de aparatos electrónicos Para poder este, efectuar Sus efectos especiales Entonces ya la película se centra más En espantar con efectos Que con un trama Como lo pasaba antes Por eso es que antes daba más miedo Las películas de terror porque, como no tenían efectos especiales en ese entonces, las películas de terror de antes tenían que hacerlo todo orgánico y lo orgánico da más miedo porque se nota más real. Ya sea, por ejemplo, La Masacre en Texas, El Exorcista, que eran películas que, si no hubieran, si no se hubieran hecho en esa época y si los, las hubieran hecho, en épocas más actuales no hubieran dado seguramente el miedo que dieron en ese entonces porque no se hubieran visto orgánicas, se hubieran visto muy ah
0: como cualquiera por los efectos especiales. Oye, yo tengo algo que preguntarte, porque siempre que hablan de películas de terror y dan como su top 10, siempre, siempre el número uno o los primeros números está El Exorcista. Y yo he visto El Exorcista y no sé si es una cosa como generacional, pero a mí no se me hace como súper terrorífica. ¿Tú qué pena sacar el exorcista?
1: Este, pues a mí se me hizo buena. Tal vez ya para nosotros no es una película que nos vaya a dar miedo. Pero se enfoca mucho en el, en el punto que quiero dar. ¿Por qué? Porque el exorcista ponta a pensar. Este, te da un monstruo O algo que te va a dar miedo Que en este caso es la niña con la cara fea Que, que se utilizaba bastante para los screamers <ríe> Para los screams, ya sabes Ajá. Este, pero aparte de esto Le daba una historia base A sus protagonistas Que eran las personas que iban a sufrir Con este monstruo Por ejemplo, en el caso del padre Que se acercaba a la niña Poseída, ¿no? Este, este padre le dieron como base que era un padre solitario que tenía una mamá que se encontraba sola y enferma entonces trataba también el tema de cómo cuando vamos creciendo vamos dejando a los padres de lado y se van quedando solo. o sea si, si te das cuenta, va tomando este temas también algo fuertes para algunas personas también, no nada más tomando en cuenta al monstruo que están poniendo. O pues el, ter el Entonces, terror,
0: tú dices que era como un poco más este basado en la psicología, era un terror más armado, más estructurado y no era nada más el típico... Este y te, te espanto ¿no?
1: Exacto, como ha estado pasando últimamente en esas películas porque de hecho si te das cuenta, por ejemplo en Actividad Paranormal, El Conjuro, etcétera, empiezan este, las historias, los personajes que van a tener que sufrir con los monstruos que se van a presentar, y son muy aburridas de hecho son muy cotidianas, no pasan absolutamente nada, de hecho comienzas a ponerse bueno la película una vez que ya sale el monstruo, porque las historias, los personajes son su sumamente aburridas entonces no están experimentando Es como por ejemplo Al menos debían experimentar Como por ejemplo, no sé si, si tú viste La bruja de Blair
0: Sí, la bruja de Blair es una de las experiencias Más este, raras Que he tenido en mi vida porque La bruja de Blair más allá de darte miedo, marea. O sea, no sé si la has visto. Yo la vi en el cine, pero la bruja de Blair marea horrible. Entonces, la, la mitad de la gente que la vio en el cine salió con ganas de vomitar.
1: Vomitando, ¿no? Así toda la cámara moviéndose, ¿no? Acá como de wow, mareense, perros. Mariense. Sí, si ustedes tienen alguna
0: enfermedad del oído, no les recomiendo ver la bruja de Blair. <risa> Bueno, el caso
1: de, de la bruja de Blair fue algo increíble porque los actores que fueron ya ves que la bruja de Blair trata de tres personas que van a un bosque según para hacer un documental, ¿no? Acerca de la bruja. Sí, sí, sí. Bueno, este... Al parecer, los actores... Cuando estaban haciendo la, la, la película, el director, ojo, les dijo que tenían que ir al bosque a grabar y todo esto, pasó la película, pero no les dijo que iban a encontrar. Entonces todo lo que iban a vivir los actores iba a ser muy orgánico. De hecho, si ustedes la ven otra vez y ven la escena cuando están acampando de noche y de repente llegan así unos niños como que riéndose y escuchan la risa, los actores no sabían realmente qué estaba pasando... Ni siquiera sabían que iban a escuchar ese tipo de risas... Entonces su espanto realmente fue verdadero... Y cuando salen corriendo de la tienda esa de campaña por el miedo... Se supone que una de las protagonistas que tenía la cámara tenía que enfocar a la bruja realmente la bruja sí sí, sí, sí tenía que salir pero estaba tan espantada que ni siquiera pudo enfocar a, a la bruja pero como fue un espanto así como fue una reacción tan real de la actriz el director le gustó y prefirió dejarla aunque no saliera la bruja entonces este te das cuenta que eso también es como algo bueno para una pico de terror porque es algo orgánico no es nada como forzado no hay nada así como que realmente quieran forzar al espectador todo eso como tú lo dijiste Mario es un terror más psicológico y es lo que
0: hoy en día a las películas de terror les hace falta no crees sí y aparte hay como muchos mitos acerca de, la, de esa película no porque hay varias historias alrededor de la bruja de Blair y varias como leyendas no que, que si la bruja en realidad sí existió que si sí. Que si, eh, o sea, porque la película se vendió como un falso documental, ¿no? O sea, la gente la, la fue a ver pensando que era un documental real. En esa época pues, no era tan común ver falsos documentales. Y tiene como una serie de, de, de mitos o de datos interesantes, que si ustedes googlean y, y encuentran alguno de estos datos, tiene muchas cosas curiosas, ¿no? En su producción.
1: Sí, sí, de hecho, este, muy buena la película y de hecho, mmm, pues, de las películas más recientes que podrán decir que sí logran este, un, un espanto similar o que sí logran un cometido bueno, bastante bueno, anótenlas, este, yo les recomiendo las películas de terror Hereditary, Midsommar, El Ritual y Cam. Cam está en Netflix Oye, el
0: ritual es eh, No,
1: <risa> no,
0: no no, Ese es otro ritual <risa> okay, okay. Oye, ¿y la, dijiste, la segunda que dijiste Suena como a coreana ¿La puedes repetir? Cam. No. Ah, la de Midsommar Ajá.
1: Ah, no, no es, no es coreana es, es extraña, de hecho yo la vi y me quedé como ¿Qué pedo? <risa> la, la recomiendo nada más para que También tengan la misma sensación Que yo tuve cuando la vi ¿De qué pedo?
0: ¿Y cuál es tu favorita de todas las, re las que recomiendas? Hereditaria. Ok, ¿y de qué va? ¿Nos puedes dar una sinopsis como rápida?
1: Ah, ok, pues mira, trata de una familia que al parecer sus an antepasados eran, como podría decirse, mmm, satánicos. Entonces hacían ritos, rituales, etcétera. Entonces... Ellos, su familia, para no contarles tanto de historia, este en cada uno de sus rituales, hacían que un demonio pudiera existir en la Tierra, ¿ok? Y nada más les, les voy a contar eso, porque si no me voy a explayar y les voy a contar más la película, pero... Háganme caso, está buena,
0: deberían verla. Oye, ¿qué penas tú de la Llorona? Porque entiendo que la Llorona es parte de, como del universo de, de estas películas eh, que tienen que ver con Anabel y, y el Conjuro, ¿no? Oh, yo jamás vi La Llorona. Pero estoy en lo cierto, o si sea, así es parte como del universo de, de, del Conjuro o no.
1: Este, no es el universo del Conjuro, pero este. Pues lo hicieron algo muy similar. También Este yo vi lo, el tráiler de la película y también son espantos tontos, ¿no? Así como. Desde niños nada más Que llegan a ir la nada y así Pero pues, no es como que realmente muestran Una historia tan buena como diría yo Ok,
0: bueno pues si ustedes Tienen alguna otra película de terror que quieran este, Que veamos o que vea Mango porque yo a lo mejor no la voy a ver este, Pues pueden eh, meterse A la página de Facebook De contenido neta para poder escribir ahí Cuáles son sus películas de terror favoritas y eh, pues bueno, yo quiero empezar a comentarles las noticias del de día de hoy O las lo que nos llama la atención de lo que hemos leído en noticias el día de hoy Con una noticia que a mí primero me confundió y después este pues ya les explicaré de qué se trata Cuando te digo a Mango que, que el ego este, está empezando a ayudar a esta situación de pandemia de COVID ¿Qué te imaginas? que está regalando legos en cada esquina. Cuando yo leí este titular me imaginé muchas cosas. A lo mejor tú, tú dime si sonan tontas, ¿no? Porque yo me imaginé que Lego iba a empezar a construir hospitales, ya sabes, con tabiques o con bloques de Lego. Sí, no lo sé. siguiente que me imaginé Porque cuando empecé a leer la noticia Vi que decía que Lego iba a empezar a fabricar caretas Entonces lo que me imaginé O la fotografía en mi mente Era caretas construidas con los bloques de Lego Lo cual también es un poco estúpido Pero sí, muy incómodo sería, ¿no? <risa>
1: Imagínate todo pesado de la cara, ¿no? Haciéndote para adelante. Bueno, pero
0: serían más mascarillas que podrías desarmar y armar, ¿no?
1: hoy sí, tu propio diseño, ¿no? Imagínate <risa> Bueno, entonces resulta que no
0: tiene que ver con esto eh, resulta que la fábrica la compañía que fabrica los Legos lo que hizo fue dejar de, de fabricar Legos, o sea Lego de, terminó la producción de sus bloques durante este tiempo y comenzó a fabricar este, mascarillas o caretas para poder eh, proteger a la gente tanto a los médicos como a la población en general contra esta pandemia del COVID y entonces pues la, la empresa empezó a fabricar estos, este, estos protectores o estas caretas y esto lo anunció mediante un video donde la empresa compartió un mensaje, un video en Twitter, donde la empresa pone un video este, cortito y pone un texto que más o menos se traduce de esta manera. Dice, eh, nosotros sabemos que cualquier ayuda eh, en este momento sería buena. Y estamos tan agradecidos con nuestros colegas que están ayudándonos en el sector médico O los héroes que nos están ayudando en esta pandemia Que estamos trabajando para poder ayudarles Esto es un texto en inglés que, que les traduzco Y eh, de acuerdo con eh, reportes de, de un periódico estadounidense Están fabricando alrededor de 13.500 caretas o de estos protectores al día y la empresa ha dicho que quiere llegar a fabricar alrededor de 58 mil de estas, estos protectores para la población y para la gente eh, para poder ayudar eh, durante esta pandemia ¿Qué te parece todo esto?
1: Este primero muy raro Es como si por ejemplo Bimbo comenzara A, a crear cigarros Realmente es una marca que pues, no, no lo relacionas con Ese tipo de productos y segundo Que me parece bien Me parece bien que realmente una empresa Haya, de, haya decidido Este dejar de hacer lo que El producto por lo que lo, por lo que lo conocen y este Nada más tengo una pregunta Realmente Lego está ayudando Haciendo todo este, este tipo de equipo ...como mascarillas, etcétera... ...para ayudar a la gente, ¿no? Pero,
0: ¿realmente ese producto del Lego... ...lo están vendiendo o lo están donando? Eh, pues según el comunicado de la empresa en Dinamarca, porque esa es una empresa este, danesa o que tiene su sede en Dinamarca, en Dinamarca están donando estas caretas y la producción que están haciendo, digamos, adicional o extra, ya la van a empezar a, a vender, por ejemplo, la compañía dice que tiene un pedido de 50 mil unidades para Estados Unidos ya y que va a empezar a fabricar estas caretas o estos este, protectores en las sedes donde Lego tiene como plantas, ¿no? Entonces, en un inicio, Lego está como eh, donándolas en su país y está empezando a venderlas en el resto de los países donde tiene sede.
1: Ah, ok, porque eso es, eso es una duda que tenía porque, por ejemplo, sí está bien que lo donen su país, pero no también estaría muy bien donarlas a los países que están más afectados, por ejemplo. Ah, ¿Como cuáles países? Por ejemplo Italia, España
0: A lo mejor tendríamos, algunas, que, algunas tendríamos que investigar Estados Unidos Unidos si el tiene algo. plantas en esos países,
1: ¿no? Ok, sí, puede hacerse, porque por ejemplo si está haciendo todo este tipo de, de equipos por ejemplo, de cubrebocas Y realmente las está vendiendo Realmente es, un, es una ayuda Pero también es una forma de verse a sí mismo no O sea, como de ver por su interés propio
0: ¿No crees? O sea, tú, tú estás viendo como el lado comercial de, de esta nota O sea, tú estás diciendo que luego está, está como sacando provecho de, de esto Si los está vendiendo
1: a, a los países, por ejemplo Que más lo necesitan, sí Tendríamos que checarlo si los está si está vendiendo por ejemplo los cubrebocas a
0: los países donde tienen más contaminados en lugar de donarlos eh, esta esta dinámica de Lego es muy parecida como a la de otras compañías y si recuerdas como hay, hay algunas marcas eh, de perfumes que han como detenido la producción de perfumes para poder fabricar alcohol antibacterial y todas estas cosas no como que es una tendencia a nivel eh, de empresas de eh, hacerse socialmente responsables si lo quieres tomar así y eh, dejar como de lado Ajá. la fabricación de productos comunes para fabricar otros, pero a lo mejor sí hay como una intención como de pues, vender lo, lo que está en, en boga, ¿no? Lo que te va a dar más ganancias durante este tiempo. Sí,
1: porque por ejemplo, yo también puedes bueno, yo este yo salí una vez este de mi casa y por ejemplo hay una comedera que está cerca de donde yo vivo y esa comedera comenzó también a vender, ya no hace comida y comenzó a vender este tipo de productos, pero me sorprende que los venden un poco caros, porque por ejemplo el antibacterial lo vendía a 50 pesos, entonces o sea, sí está bien que esté como produciendo todo este tipo de materiales, pero los, los venden ¿sí? como
0: que sí se ve un poquito de, sí se ve un poco de interés, ¿no crees? Pues a lo mejor tenemos que seguir esta nota y ver eh, pues si está teniendo este, estas ganancias eh, o si está dando como precios mucho más altos de los que debería y, y ver si, si en realidad había una intención como de lucrar con, con la pandemia, ¿no?
1: Sí, es cuestión de, de conocerlo, también si este ustedes chicos que nos están escuchando, hasta se los podemos dejar de tarea y ya ustedes nos van a informar a nosotros, ¿qué te parece? Está Manif bien,
0: y pues a lo mejor eh, pues no falta mucho para que Lego saque como su modelo armable de... de coronavirus, ¿no? ¿Te imaginas un coronavirus amable con bloques de lego? Uf, yo lo compraría, compraría sí. Todos 100. lo compraríamos. <ríe> sí, exacto,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo perder nuestra oportunidad, Dios mío? Oye, y entonces,
0: eh, la nota que te, con la que tú quieres empezar a hablar de las noticias locales, tiene que ver con un plan de emergencia eh, que abarque a todo el país, ¿no?
1: Sí, a, al parecer, acaba de salir una carta que se titula México necesita un plan de emergencia que abarque Toda la nación. Es una carta que está difundiendo un señor que ahorita les digo, este, ok, es un señor que se llama Salomón ciertoribsky que de hecho si, lo, si van a su cuenta de Twitter, de su cargo que pone ahí o que se dedica es profesor investigador de la CIDE y es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, de hecho él puso cuidadano, no sé por qué, de la nación. O sea, ¿no se cuenta de que ya, Peter dice ya hay, cuidadano. Ajá, exacto. Ya ya desde ahí vamos mal, ¿no? Ya estamos viendo qué clase de persona vamos a encontrar aquí. Bueno, él hizo una carta este, le, le voy a decir los puntos de forma breve que dice esta carta pidiendo al gobierno de López Obrador que se cambie porque, por ejemplo, el plan económico que está teniendo López Obrador al parecer este, dice que lo están descalificando y están proponiendo un nuevo plan para poder este, mantener una economía estable en momentos de pandemia. En los puntos de la, de la carta, ustedes ya me dirán... ¿Qué opinan tú también, Mario, son el punto número uno, de forma resumida, es que todos los recursos que deben estar 100% garantizados que van a estar en, en, en los lugares donde lo necesitan. O sea, que no va a faltar recursos. O sea, que
0: el dinero debe, o sea, debe en, de en estar el seguro, donde es necesario etcétera. El
1: dinero, ¿no? Ajá, exacto. Y tenemos que y que se garantice espacios e insumos. O sea, que todo esto se garantice y que tenga una limpieza y una administración perfecta. Ese, ese es el primer punto de la okay. carta, ¿no? El segundo punto es el de... El gobierno debe crear las condiciones para que la mayoría de las personas pueda quedarse en casa. ¿A esto qué se refiere? A que, por ejemplo, si yo vendo tamales y me está diciendo al gobierno que este me tengo que quedar en casa, que el gobierno me facilite a mí el dinero para que yo no tenga que estar ejerciendo mi profesión. Entonces... Que me estén dando, por ejemplo, mensualmente Lo que yo estaría ganando, por ejemplo Si siguiera haciendo este mi trabajo Ese es el segundo punto que dice la carta Eso
0: suena como muy imposible, ¿no crees?
1: Okay. Yo, también lo, yo también lo escucho Muy imposible, pero ese es, el, ese es Otro de los puntos de la carta Que están pidiendo otras de las, de las peticiones El tercer punto Dice Que los Mi pymes, no sé qué sea eso Realmente, deben cuidar los empleos pero el gobierno debe apoyar a las empresas. En este punto, lo que está diciendo, como lo acabo de, de leer es que el gobierno no debe abandonar a, a, a las empresas y debe mostrar un apoyo a estas Como pues este, perdonan, perdonándoles en este, en este tiempo de pandemia sus impuestos por ejemplo y etc ahora la cuarta petición dice que, que en este tiempo de pandemia los pobres deben ser los primeros en verse ok esas son las cuatro peticiones que dice la carta ¿qué te pesa a ti? pues manito? me parece
0: que están un poco este, como de llevar tratando como de llevarle la contra al presidente, o sea, suena muy bonito, suena como muy este, romántico, pero en realidad creo que pues no, no propone ninguna cosa nueva, ¿no?
1: Sí, de hecho nada más están descalificando así por sus huevos a, al plan que tiene el gobierno actual, realmente um, viendo la carta ustedes pueden entrar realmente a la petición, aquí lo que estoy viendo es que ya lleva 17 mil personas que ya firmaron este la carta de que se cambie todo este tipo de cosas porque el gobierno lo está haciendo mal pero aquí yo quiero este mencionar algo porque las personas la cuarta parte de las personas que han firmado este esta carta promovida por salomón certoripsky son de movimiento ciudadano y son de personas que estuvieron este, apoyando en su momento, en épocas de elecciones, a este Ricardo Anaya. ¿Tú qué opinas de eso, pues, Mario? Eh,
0: no entiendo, estos pequeños partidos que, que apoyaron en su momento a, a los candidatos eh, que contendían contra López Obrador, en realidad pues nada más lo hacían como para poder obtener como los votos necesarios para su registro pero en realidad los, los partidos como pequeños se mueven para donde les convenga, o sea, tampoco es como que estén traicionando sus principios, ¿no?
1: Sí, exacto, aparte, bueno aquí lo que se me hace muy curioso es que en una entrevista que le hicieron este, que le hizo Julio Astillero a Salomón, le preguntó si esta carta competiciones tenía algún este algún propósito político vaya, este con esto, con qué ganaba con todo esto, y el, eh, esta persona, Salomón, dijo que no lo hacían con ningún propósito político que nada más era por el bienestar de México y que realmente nada más estaba pensando en México para poder mejorarlo, ahora bien aquí algo muy curioso es que le preguntó este Astillero a este Salomón, si de las personas que estaban firmando y apoyando por ejemplo a esta carta y a peticiones, habían personas indígenas o de escasos recursos, a lo que él respondió que nada más habían personas que eran de la, no, perdón, de la Ciudad de México y que pertenecían a alguna empresa. ¿Tú
0: qué opinas? Pues de eso? personas que viven en la Ciudad de México y que pertenecen a una empresa pues ya están protegidas, ¿no? En realidad las personas que no están protegidas en esta situación son todos los que tienen un comercio pequeño. Este, contestando lo que tú decías de las mi PYME Mipime quiere decir mi, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces precisamente las microempresas Y las pequeñas empresas son las que están Más desprotegidas en esta situación
1: Sí, sí, de hecho, este, entonces Nada más incluían a las personas Como tú dijiste, a las empresas Y a las personas que, por ejemplo Tengan su empresa como en un carrito Así que vendan tortas, etcétera, ¿no? Que tengan su negocio ambulante, sí, por ejemplo Entonces él Ajá, él respondió que nada más Estas personas eran las que hayan firmado Pero que otras personas externas Por ejemplo, así como otras personas, otros ciudadanos mexicanos Que realmente no estaban metidos o sea, entonces, entonces tú
0: ves esto como un, entonces, como un enfrentamiento a, Hacia la política del presidente O lo ves como que está apoyando la, Toda la, la estructura que ha armado el presidente Alrededor del COVID
1: este, pues, pues primero que nada Aquí este, esta persona, Salomón Dice que realmente es por el bien de México Anda diciendo que realmente No es por ningún es, No es por nada político Es nada más que realmente Los ciudadanos son los que quieren este caso cambio, Pero al, pregun al preguntarle que si hay ciudadanos dijo que no, él este, mencionó o dijo que realmente no era para descalificar al gobierno del de López Obrador, era nada más para hacer un diálogo. Pero yo lo que yo pienso es que ya lo está descalificando desde el momento en que está planeando este otro plan, vaya la redundancia este de emergencia, ¿no? Porque si ya hay un plan en el gobierno, ¿por qué crear otro plan? De cierta forma es como una especie de descalificación de lo que ya se está haciendo en el gobierno, ¿no
0: pues ¿crees? sí, pues realmente hay mucha gente que piensa como diferente a, a lo que piensa el presidente, y pues a lo mejor lo que deberían de hacer es juntar todas estas propuestas para poder llevárselas a la presidencia y poder este, armar una que, que, que tenga en conjunto como lo mejor de cada una, ¿no?
1: Sí, exacto, este... Sí, exacto, que se reúna y que si realmente quieran un diálogo, pues que sí se haga el diálogo. Ahora sí que, por ejemplo, si ya están, ya están bien estructurados, por ejemplo, las peticiones y ya hay, ya se junta realmente un gran número de personas que están inconformes, pues aquí sí sabe ver mal el presidente, por ejemplo, o el gobierno mismo, que no le estén haciendo, que no le estén haciendo caso a estas personas, Salud. ¿no crees?
0: <risa> Gracias. Oye, pues antes de que se te... De que se te vuelva a ir el estornudo este Te quiero yo contar una cosa que eh, me causa mucha sorpresa. Eh, a lo mejor a ti no, que es que la senadora Lili Telles, ¿ubicas a Lili Telles? A lo mejor. Sí, sí,
1: sí. Es una senadora de Morena. A, a lo mejor bueno, no la
0: ubicas por senadora, sino por eh, presentadora de televisión, porque ella daba las noticias en TV Azteca o tenía varios programas en TV Azteca antes de lanzarse a la política. Pues Lili Telles era senadora ah. o llegó al Senado por medio medio de su candidatura en el partido Morena y el día de ayer este confirmó por medio de su cuenta de Twitter que abandona al partido Morena y que a partir de ahora va a ser una senadora sin partido. No podemos decir que es una senadora independiente porque no llegó a, al Senado como candidata independiente pero es una senadora que ya no tiene partido a partir de las diferencias que ha tenido con, con el partido Morena y lo, las palabras que ella pone o lo, lo que ella escribe acerca de, de por qué abandona a Morena son las siguientes, te este lo voy a leer, dice agradezco a Alfonso Durazo a Ricardo Monreal y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad. Esto pasó porque Lili Tellez ha tenido como varios enfrentamientos eh, ideológicos con Morena porque muchas de las cosas que ella ha impulsado, que ha propuesto en el Senado pues no van muy ad hoc o no siguen como mucho el pensamiento de, del partido y yo no sé si tú te acuerdas cuando este, Lili Tellez eh, expresó su opinión y, y dijo que ella estaba en contra del aborto y que no, creía, no, no podía creer que Morena impulsara e incluso dijo que traicionaba al pueblo de México impulsando estas leyes a favor del aborto. ¿Te acuerdas de esto? Sí, yo...
1: Ahora sí que ese tema del aborto siempre ha sido un caso muy, bueno, un tema muy delicado, ¿no? Pues ella
0: estaba este, en contra de, de esta ley que, que hacía que el aborto fuera legal en todo el país, que fue impulsado por el partido Morena, ella, este, pues... Presentó su indignación en esa ocasión contra esta propuesta de ley Y también tuvo otro periodo este, como de escándalo eh, Cuando Evo Morales eh, llegó a México O fue recibido por México, el gobierno mexicano Y ella dijo que Evo Morales era un traidor a la democracia de su país entonces señaló que que Morena pues estaba resguardando a, a una persona que violentaba la democracia y esa fue también otro de los encontronazos que tuvo eh, con su partido, ¿te acuerdas?
1: Ah, ok, entonces ya desde antes ya Lili, ya Lili Tellez ya estaba como, como ya insegura, ya estaba así como que, mmm, es que no sé, como que ya tenía pedos, ¿no? Pues con como que partido. digamos que
0: no le, no le nunca le cuadraron como sus, sus pensamientos personales o su, su ideología personal con, con lo que el partido proponía, con lo que el partido impulsaba y pues oficialmente desde ayer dejó el partido Morena y ya es una senadora eh, que pues ya no tiene partido entonces ahora puede votar a favor o en contra de cualquier cosa, porque pues ya no está siguiendo como una dinámica partidaria o ya no tiene necesariamente que impulsar alguna propuesta por pertenecer al partido moreno.
1: Oh, okay, o sea que ya se olía que ya, que ya iba a salir ¿no? de del partido, o sea, se pues salía sí. a distancia. Y pues eso
0: era lo que te quería comentar, era la, la última noticia que yo traía, pero tú traes otra noticia acerca del uso del cubrebocas también.
1: Ah, sí, nada más para informarles este a nuestras 15 fieles personas que nos escuchan, para que vean que los tenemos al tanto, que les informamos de todo, <ríe> es que a partir del viernes... El uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el metro de la Ciudad de México. El viernes 17 de abril, o sea, ya este viernes que viene Mario. De hecho, el, en la página oficial del metro pusieron ahí el, el comunicado en el que decía que en el metro se iban a estar también este, repartiendo cubrebocas en las líneas de, Pan, de Pantitlán, en la, perdón, en la estación de Pantitlán, este, de las líneas A y 9. Este, para los que transitan esta estación de Pantitlán, este, los cubrebocas se van a estar entregando en la línea A por la tarde y en la línea 9. Por la mañana. es Esto es porque la estación Patitlán es la más transitada ahorita en, en, en cuestión del metro. ¿Tú cómo bueno, ves esto, María? ¿Hay
0: gente que sigue usando el metro? Porque yo pensé que ya no había gente así en el
1: metro. No, sí, todavía hay gente que le... ¿Y sigue esta, una,
0: esta es este, como una medida de del metro o del gobierno de la Ciudad de México o de dónde viene?
1: Este Aquí lo que... El que avisa es el metro. La verdad... Yo supongo que sí tiene que ver mucho el gobierno de la Ciudad de México, pero el que lo está avisando es el metro, así okay. como tal. Y yo creo que es una buena no, es una buena medida, porque imagínate, si tú te sorprendiste de que hay gente que lo sigue utilizando, imagínate cuánta gente está contagi contagiando, por ejemplo. O sea, y si hay alguien con COVID-19 que no esté contagiando a la gente que está en el metro, pues sí es como... Mmm,
0: algo pues malo, yo creo que ¿no? es como una preparación para la etapa 3, porque si tú has leído como las características que va a tener la etapa 3, eh, entre otras cosas, como la presencia de los militares en las calles, señala también que la gente tiene que usar cubrebocas obligatoriamente para salir de su casa, o sea, en cualquier lugar saliendo tú de tu casa tienes que usar cubrebocas de manera obligatoria, entonces a lo mejor es una medida que está entrando en vigor como... Antecedente de lo que va a pasar en la etapa 3 ¿no?
1: Sí, ándale, exacto Tú lo dijiste súper bien, por eso te amo este, De hecho, las medidas Que se van a utilizar O que debemos seguir Si salimos de casa, las voy a repetir Es el uso de gel con base De alcohol cubrirse con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser. Ya saben, achu y poner el brazo. este Evitarse, tocarse la cara, la nariz y la boca. Eso es muy difícil porque <ríe> yo no sé tú, Mario, pero cuando yo salgo de, de mi casa, por ejemplo, no sé por qué mi cara me da muchísima comezón y como que tengo que estar rascándome la cara. No, sé no si pero que supongo que es algo que,
0: con que la gente este, rubia tiene, ¿no? A lo mejor sientes ese impulso de estarte tocando todo el tiempo no nada más la cara no sino mejor todo el cuerpo
1: sí no o sea, es como ah, no manches si están que tocando mi, mi piel como que ya mi piel necesita una mano no aparte, aparte de esto este Mario también recomiendan que los que usan cubrebocas que lo utilicen bien el cubrebocas debe tapar tanto la nariz como la boca Si van a destaparse el cubrebocas Tienen que ser agarrando los hilitos blancos No deben tocar el cubrebocas con la mano Porque hay gente que se lo quita eh, o Tocando el cubrebocas Entonces tienen que quitárselo siempre Agarrándole este, los hilitos que tiene este, en los lados Porque yo veo señoras, por ejemplo Que se agarran, o sea, que se están cuidando Se supone y es que están agarrando este dinero cochino y todo lo que sea Pero al momento de quitarse el cubrebocas para hablar o para comer Se lo quitan con la mano, o sea, agarran la parte azul con la mano Entonces, pues cuando se lo van a meter Pues, pues ya yo te recomiendo que o sea
0: a una señora que haga eso Le des literalmente un manazo y le digas
1: fuchi caca <ríe> no Tú, tú muy mal, muy mal No, eso no Oye, se hace.
0: pues eh, <risa> antes de terminar este podcast El día de hoy quiero recordarte Yo sé que tú este, amas a Eduardo Tatum Así, o sea, irrevocable eh, Irrevocablemente
1: <risa>
0: Apasionadamente Me
1: encanta, me fascina
0: ¡Oh! Pero sí. quiero decirte que sí. eh, curiosamente esta canción que escuchas de fondo es una de mis canciones favoritas de Eduardo Tatum, que se llama Vapor Wave, y que esta y otras canciones que han escuchado en los podcasts o en los episodios pueden encontrarlas en las plataformas musicales como Apple Music y Spotify. Y que pueden ir a las redes sociales de Eduardo Tatum para escuchar su música y su propuesta musical.
1: Sí, ya saben, este escuchenlo. ¿no? Recuerden que la música de Eduardo Tatum te alivia el alma. Hace. Que hagas el baño bien, o sea, <risa> es Funciona así.
0: mejor que Ligero. el antibacterial. Es como un yogurt.
1: Funciona mejor. Ajá. De hecho, si la escuchas, es un buen protector, ¿sabes? Está súper limpio, te limpia, te limpia Muy bien, todo el pues cuello.
0: A buscarlo es... y pues sigan escuchando este podcast que ya tiene 15 suscriptores o 15 personas que, que escuchan el podcast para poder seguir enterándose de las noticias nacionales.
1: Sí, gracias por, por esto. Recuerden este, compartirlo para que haya más oyentes, ¿no? este Ahora sí que nada más existimos por ustedes, por esas 15 personas que siguen ahí. Día a día, soportándonos, aguantándonos. Así es. Y pues bueno, yo te
0: dejo para que sigas este acalorándote, asoleándote, rostizándote y cualquier cosa que, que hagas tú en las tardes de primavera.
1: <risa> Haciéndome sí. más rosadito. Claro que sí, Mario. Yo aquí me pongo bueno, más bueno, rosado. Por... En el siguiente episodio, bah.
0: que tengan un buen día, y pues hasta luego.